0: ¿Alguien quiere comentar? ¿Preguntar? Sí, sí, Jimmy. Oye, Charlie, por eso que estamos viendo el tema de los hechos de los apóstoles, uh -huh. hechos es un libro histórico, ¿no? No es un libro doctrinal. En algún momento habrías comentado que exactamente en muchas corrientes del cristianismo uh -huh. este, agarran, por ejemplo, lo que es eh, la llenura del Espíritu, cosas que sucedieron en, al inicio de los hechos, y alguna vez comentaste que, independientemente de la doctrina de cada iglesia, que sea el punto, que de hecho sea un libro que marca la historia, más no que sea una, una orden, por así decirlo, no en posición de manos, o la, pedra de, la sombra de Pedro que sanaba, porque uh -huh. ya no lo vemos en la actualidad por eso, porque era para edificar la iglesia, o, o porque ya no hay ese tipo de manifestaciones que vemos en Hechos de los Apóstoles. Ya, y de ratito? Bueno, miren... Les voy a decir, o sea, no es que o sea, no es que Hechos no sea un libro doctrinal, o sea, doctrina quiere decir enseñanza, ¿no? Este. Lo que pasa es que miren, eso lo vamos a ver ahora en Hechos 2. Este, ¿qué es lo que. ¿se acuerdan? ¿De qué trata el libro de Hechos? Reconstruido con o sea, sí. los gentiles. A... Ah, a... a... Ellos oirán, ¿se acuerdan? O levántate porque tú heredarás las naciones. Ajá, ¿se acuerdan? El último versículo del Salmo 82. Entonces. Reconciliar las naciones. Ah, ah, o sea, la, la palabra que utiliza ahí es heredar. ¿Por qué? Porque Israel es mi heredad, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, sí, Israel es mi heredad, pero ahora voy a ir por el resto de las naciones. Ok. Entonces, ¿qué es lo que te va a contar el libro de Hechos? El, el libro de Hechos literalmente te va a contar de una nueva creación. Y es natural que en esta, tomen esta palabra tal cual, en esta transición entre el antiguo pacto y el nuevo, tengas unos transitorios. ¿Sí me explicó? Y eso es lo que te va a narrar el libro de Hechos. ¿sí? Entonces, lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? ¿Por qué existen los dones de sanidad? ¿Por qué precisamente la sombra? ¿no? ¿Por qué tengo la capacidad de hablar en otros idiomas? Bueno, pues si voy a reclamar a las naciones, ¿sí me explicó? Y si va a haber una reversión de lo que sucedió en Babel. ¿En Babel qué sucedió con las lenguas? Las confundió. Las confundió. Ok, entonces ahora te doy el don de lenguas. ¿Sí me explicó? Y entonces, ¿qué, te, qué mensaje te estoy telegrafiando? Estoy revirtiendo Babel. ¿Por qué? Porque... Estoy recuperando a las naciones ¿Pero qué, qué que desheredé. No de? ¿no? Sí, y miren, ahorita no, no se claven en, en, tanto en ese tema. Uh -huh. Es muy importante entonces que ustedes, para que puedan interpretar el libro, sepan, acuérdense, de qué se trata. ¿Sí? ¿de qué trata el libro de jueces? juicio y restauración? No, no, no. Este. O sea, el libro de jueces te narra qué es lo que sucede cuando el pueblo de Dios se desquicia y hay una espiral descendente. Eh, ¿Alguien se acuerda de qué trata el libro de Zacarías? De la remoción del pecado, ¿se acuerdan? Entonces tienen todas estas ideas de que... O sea, que cambian las ropas a Josué, metemos la maldad en una vasija y, y, y la mandamos a Babilonia. Este, Si ¿sí me explico, entonces acuérdense, ustedes necesitan saber de qué trata un libro para que lo puedan interpretar correctamente. Entonces, ¿de qué trata el libro de Hechos? El libro de Hechos trata de que Dios recupera las naciones que desheredó en Babel. Uh -huh. Entonces, es natural que en esta, nue literalmente, nueva creación, vas a tener algunas cosas que están cambiando, ¿ok? Y el libro de Hechos sirve como una especie de transitorio entre un pacto y el otro. Les voy a poner este ejemplo. Este, Yo soy un dictador y ahora, como soy un dictador socialista, Tú no puedes cobrar más de 10 mil pesos de renta. Me vale el tamaño de la casa. ¿Qué, ¿Qué sucede si yo ya te rentaba una casa en 15 mil pesos? ¿La nueva ley me aplica o no? Entonces, las leyes tienen ciertas normas transitorias que te dicen oye, oh, los contratos que se celebraron con anterioridad seguirán cobrando lo que... ¿Sí me explicó? Y si vencen, aplicará la nueva regla. Se llaman transitorios porque entre una nueva norma y la que sigue te digo qué hacer. ¿Sí me explico? Sí. Ok, vean el libro de Hechos hasta cierto punto, a veces así. Estoy entre, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a voy por los gentiles. Ok, entonces para que lo entiendan, ok. Se los voy a plantear con esta dirección hacia el oriente. El hombre cae. Y lo largan a Oriente, ¿se acuerdan? Caín mata a Abel y ¿a dónde se va? Hacia el Oriente, entonces hacia una ciudad, etcétera. Voy a intentar arreglar ¿ok? el mundo sin Dios, entonces empiezo a formar comunidades, y viene la música, todos estos temas. Ok, La humanidad se sigue pudriendo, ¿no? y viene el diluvio, y después de que, que viene el diluvio, nos vamos a Oriente, a Sinaria, y ahí hacemos una torre para... Coyacúspide llega al cielo, y vamos a hacer con Dios lo que se nos pegue la gana. O sea, vas a trabajar en nuestros términos, ¿Sí se entiende? Entonces, ¿Dios qué es lo que hace ahí? Divide a las naciones y llama a Abraham. Y entonces, ¿sí me explico, a través de él? Sí, yo voy a, hacer, a llevar a cabo mis planes. Sí, pero sucede que este, este 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 pacto también fracasa. ¿Sí me explicó? Y eso lo vimos en su momento ahí en Jeremías 31. Ok, entonces ahora voy por los gentiles. Y es natural que en esta transición este, sucedan cosas pero tienen una razón de ser, ok entonces ahorita no, no, no se me claven en, es que yo soy carismático y entonces yo puedo hablar en lenguas angelicales yo tengo dones de sanidad, etc o sea la idea es que ustedes entiendan por qué existe exist. existe o existió si ¿Sí me explico, y ahí es donde empiezan los conflictos Uh -huh. Cuando tú entiendes la razón de qué es lo que está haciendo Dios, dices, ah, ok. Entonces, en la medida que esto sea necesario, Dios lo va a seguir empleando. En la medida que esto no sea necesario, no, no, no lo va a seguir empleando. Ok. Bueno. ¿Alguien quiere comentar? ¿Preguntar? Bueno. Entonces, véanse a Hechos. Miren, vamos a terminar ya Hechos 1. Ya eso nos no, echamos en 5 o 10 minutos. Pero es un tema importante, ok, que además siempre va a estar siempre va a estar atado en nuestra vida y es cómo sé si estoy haciendo o no la voluntad de Dios, cómo puedo conocer la voluntad de Dios. ¿ok? Y dependiendo de tus niveles de estrés, ¿ok? vas a ser más Va a estar más o no preocupado porque voy bien o me regreso, y, y los quiero descargar un poco en ese sentido. Ok. Bueno, el caso es que lo vimos la semana pasada y hace 15 días había que sustituir a Judas, Dios llega a sus equipos de 12, Judas se suicidó, etcétera. Vimos el ejemplo de Pedro y Judas, uno se enfrenta a sí mismo, el otro prefiere suicidarse, etcétera Como los discípulos entienden que la nueva creación empieza con ellos, ¿por qué? Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Jesús sube a un monte y entonces llama a los discípulos, ¿se acuerdan? Cuando Dios le da su, su constitución a, a Israel en el desierto, ¿qué es lo que hace? Sube Moisés, sube al monte, ¿ok? Constantemente está subiendo al monte. Y vimos este pasaje de Éxodo 24 en donde pues tienen esta ceremonia en donde somos tu pueblo y suben los 70 ancianos y Aarón y, y dos de sus hijos y Moisés. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces suben al monte, porque ¿dónde viven los dioses? En los montes, y, y el Dios al que nosotros adoramos no es sí. distinto, al que tiene su monte, ¿ok? Bueno. Entonces, Jesús llama a los doce, uno se... Ya, no quiero, yo no juego, por las razones que ustedes gusten y manden. Y entonces, pues, lo tenemos que sustituir. Y la idea es que el que sustituyamos tenga ciertas características. Una de ellas es que conoció... a desde el bautismo de Juan, que anuncia la llegada del Mesías, hasta la resurrección de Cristo. Que tenga la película completa mesiánica. si se entiende, es el requisito número uno. Bueno, ok. Entonces, se los leo. Ok, versículo 23, 1.23. Y quiero que vean cómo ellos van a ir resolviendo conflictos, porque los van a tener. ¿eh? Este, luego, luego van a empezar a tener problemas. Y vamos a ir viendo cómo lo resuelven. Y siempre los van a ir resolviendo bien. Uh -huh. Entonces, aquí tienen el primer dilema. Okay, porque tengo a dos personas que llenan el, el requisito. Ok, dice 1.23. Y señalaron a dos para sustituir a Judas. Okay. José, llamado Barsabás, uh -huh, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, mira, si te llaman justo, pues es que si tu apodo es justo, es que eres una gran persona, ¿ok? Y tienen a Matías, Matías quiere decir regalo de Dios, ¿ok? Dice, llorando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, ¿ok? Entonces, la idea, acuérdense, nuevamente tiene esta idea de que lo que Dios mira no es la estatura, no es lo que está delante de sus ojos, que ¿Ok? piensen en la elección de David, sino el corazón. Ok, versículo 23 para que tome parte de este ministerio de apostolado, apóstol quiere decir enviado, ok, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, ok, y les echaron suertes, ok, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Bueno, y hoy los fundamentos del cielo obtienen el nombre de Matías, ok, dice Juan que dice Apocalipsis que la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, tiene doce fundamentos, cada uno de estos fundamentos tiene el nombre de uno de los discípulos, entonces ahí está el nombre de Matías. Entonces, no fue cualquier cosa que lo hayan señalado. Ok, lo que quiero que vean es que echaron suertes. ¿En qué se están basando? ¿Qué creen? Ajá, los sacerdotes tenían piedras. Las traían en el pectoral y entonces para cuando tenían que tomar alguna decisión las echaban. Esto es muy común en el pasado. ¿Ok? Eh, en inglés es trial by ordeal, o sea, es juicio por lo que suceda. ¿Alguien sabría alguno de estos juicios que tenía lugar en el pasado? Si sucede esto, es que sí. Si sucede esto, es que no. Los celos, los celos, exactamente. Yo tengo celos de mi mujer, pero no sé si me está pintando el cuerno, entonces la llevo, la llevo delante de Dios y entonces tomo polvo y lo echo en, en un vaso de agua. Y el sacerdote <coughs> hace este, esta invocación en donde le dice: mira Dios, si ella se ha, se ha portado bien, hazla fértil, acuérdense que la fertilidad es una señal de bendición, y si no, hazla infértil y que, y que se vea fea, ¿ok?, se le caiga el muslo, etcétera... ...que es un eufemismo... ...que ya sabemos que... que se le caigan las pompas... ...tal cual, o sea... ...este... ...era un juicio... O sea, bastante extraño... ...pero... Le, ...le llaman juicios por resultado... ...entonces si sucedía lo malo... ...es que... ...si se portó mal... ...si sucedía lo bueno... ...es que no se estaba portando mal... ...y el cuate le estaba achacando... ...cosas que no eran ciertas... ...ok... No lo tienen que leer, pero en el libro de los proverbios dice que la suerte se echa en el regazo, pero de Dios es la decisión. Uh -huh. ¿Sí se entiende? Ok, Entonces, ya eso es la la lo que... Eso, esa es la pregunta que... La, que, es la, la, que, la natural, ¿no? Dios. Oye, Dios, ¿necesito agarrar este trabajo o no? Bueno, si caen tres soles y sí me pego, entonces que sí. ¿Funciona? ¿Funcionaría? Okay. Entonces, aquí viene la pregunta de Jimmy. y Lo que quiero que vean es que la forma en la que nosotros vivimos, actuamos, es muy distinta a la, al cristianismo del primer siglo. Nosotros no andamos como merenguero, ¿sí me explicó? Y la pregunta sería, ok, aquí, aquí viene lo más importante. Ahora al Salmo 32. Miren, yo no les aconsejo que anden echando volados. Oye, Carlos, en un momento funcionaría... Aquí viene lo más importante... Dios te va a mostrar su voluntad como a Él se le antoje mostrártela. El único requisito es que que tú la quieras hacer. Ese es el punto. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, la vas a hacer. Sí sí se entiende. Lo que pasa es que, oye Dios, yo no me quiero equivocar. Quiero Necesito que me ayudes a, a tomar esta decisión. No, fíjate que me voy a esconder. Sí me reflejó No, o sea, Dios no se va a esconder. Habrá veces... Y esto es muy importante en que Dios no te conteste. Uh -huh. Y si no te contesta, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿En qué tienes que confiar? Espera. A veces esperar y a veces Dios está diciendo, a ver, tienes la suficiente sabiduría como para saber qué decisión tomar. ¿Sí me explicó? Y miren, finalmente algo que... Este, miren, se los leo este es el 328. Esta es la regla general. O sea, los discípulos le pudieron haber dicho, "Oye, no sé, piensen en Gedeón, oye, si mañana está mojado el trapo y si mañana está seco el trapo. A ver, este, no sé, si le sale una verruga a, a justo, pues entonces no es", y si y, 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 se ¿sí? ¿Sí me explicó, lo que ustedes quieran. Ellos simplemente a ver, pues esta es la forma como nosotros entendemos. Finalmente ahí sigue el sumo sacerdote echando el urim y el tumim. Bueno, pues vamos a hacer nosotros lo mismo, ¿no? Este, y ya le dejamos a Dios la decisión. Realmente en el cerebro de ellos, lo que están manejando el camión es Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, piensen en el pecho. Pero de Jehová es la decisión. Entonces, Dios, mira, vamos a echar las monedas y vamos a confiar que el que salga, o la pirinola, o lo que haya o lo que haya empleado, las piedras, lo que salga, es lo que vamos a hacer. Si sale A o B, nos, no vamos a tener ninguna objeción fíjense, dice 32, 8 es un pasaje famoso, se acuerdan, de haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar sobre ti fijaré mis ojos, y lo aclara Dios no seáis como el caballo o como la mula, sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti o sea, Dios dice, a ver, yo, yo no tengo problemas en mi voluntad, nada más no seas necio si sí se entiende, y además miren esto es muy importante. Cuando no sepan qué hacer, pregunten. Ajá. A veces pensamos, no, ¿cómo voy a pedir ayuda? Es lo más importante. Sí. sí. Miren, cuando, cuando murió mi papá y yo heredé una de... cantidad de negocios que estaban total y perfectamente quebrados. Lo, lo primero que hice fue buscar ayuda. ¿Por qué? Porque tú estás, además, tú estás metido en la bronca, tú tienes una luz. Sí si me, si me explico de, cada además cada rato sonaba el teléfono y oye, también pasó esto y también falta aquello y también esto y también el otro. Y es muy distinto, el, el panorama cobra otro, ¿cómo les diré otro sentido cuando tienes a alguien que haz A, B y C, fíjate. ¿Sí me explico? A ver, cuéntame. Uh -huh. Y por lo general alguien que está fuera de tu problema es mucho más objetivo. Entonces, también una de las formas en las que nosotros nos vamos ubicando en la vida es cuando, cuando este cuando pedimos ayuda, uh -huh. y miren, hay veces que, como dice el libro de los Proverbios, necesitas la multitud de consejeros. ¿sí? Hay veces que llega gente conmigo y me dice, Charlie, ya le pedí a Dios, lo que tú me digas, eso voy a hacer. <risa> y entonces tú dices, ah, caray, pues más vale que esté yo atinado hoy, porque si sí me explicó, que le puedo un pésimo consejo. A ver, cuéntame, ¿no? Y hay veces que el, la, el, la cuestión pues, es claro. sencilla, hoy oh, estoy entre este trabajo y el otro, ver, pues, pues cuéntame de uno, cuéntame del otro, y, y, y si lo ves desde afuera que okay, la decisión no era tan difícil, pero la persona está muy metida. Hay veces que sí, es de plano no es. Hijo de, deja, voy a voy a consultar con alguien más, porque, o sea, yo en mi cerebro te diría esto, pero tampoco es que, que esté yo seguro. Al fin, al final de cuentas. Cuando la gente está buscando la voluntad de Dios, se la va a encontrar, sí, de forma muchas veces sí, o sea, efectivamente providencial. Este, entonces me acuerdo que en la biografía de esta, de una misionera que se llama Gladys Elward, vienen los japoneses, ella, ella era misionera en China y vienen los japoneses a capturarla y entonces dice que Dios, pues no es mi estilo, pero que agarró la Biblia, ya saben así y donde caiga, y entonces volteó, y había una palabra, no me acuerdo que huyó al norte, o fue al oriente, no me acuerdo, y chit, lo vio, y dijo, muchachos, pues para el oriente, y vámonos. Y así acabó huyendo. ajá Pero, miren, o sea, no se trata de... Sí me explico, porque Dios va a decir, a, a ver... No? Sí me explico, o sea, porque también juega tu cerebro. O sea, si algún día te están persiguiendo los japoneses porque te quieren matar y tienes un minuto para tomar una decisión, tal vez funcione esto. ¿Me explicó? Pero bueno, finalmente estamos confiando que Dios nos va guiando. No se puede meter, o sea, haces eso y te dice una acción. ¿Solamente puede venir de Dios o tal vez no se puede meter en eso? Claro, el diablo siempre la va a andar haciendo de, de ventríloco. ¿Sí? Ok, otro parámetro, la paz. ¿sí? Tengo paz, tengo paz, no, no tengo ningún problema, ¿no? Ahí es donde, donde dice Juan, si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios, entonces tenemos confianza. Si nuestro corazón nos reprende, entonces cuando no tengan paz, es mejor detenerse y preguntar. ¿Sí? Oye, tengo esto, este ¿tú crees que esto es de Dios, no es de Dios, etcétera? Uh -huh. Entonces, miren, este es un tema recurrente en las personas. ¿Cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Hay veces que es muy... Muy claro, ¿sí me explicó? Hay veces en donde es muy claro. Hay veces en donde, pues la decisión estás en la zona gris. Entonces, ¿qué hago? Mm -hmm. Sí, sí. Pero creo que la intuición eh, realmente va como condicionada a qué tan, tanto estás en contacto con el claro. rabia, ¿no? O sea, si no estás pasando tiempo con Dios, etcétera, etcétera, es probable que lo que estás por decidir no sea lo, lo correcto. Miren, les voy a poner un ejemplo de intuición. Tienes un hijo que tiene un poquito de fiebre y está haciendo berrinche. ¿Le doy nalgada o no le doy nalgada? ¿Sí me explicó? Entonces alguien dirá, no, 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 le tienes que dar con la Biblia. ¿Sí me explicó? Y habrá una persona que use la intuición y diga, no, a ver, el chamaco tiene fiebre, está haciendo berrinche, se siente mal. No le voy a llover sobremojado. Uh -huh. Si se fijan, las, las preguntas siempre suceden cuando estamos en el área gris donde Ajá, no, no tengo algo tan claro. Entonces, este eso es lo que dice Pablo ahí en capítulo 8 de la Carta a los Romanos. O sea, los que son hijos de Dios son guiados por Dios. Lo que quiere es que descansen, ¿sí? En el sentido de que Dios nos va a guiar. De que existen este tipo de promesas por parte de Dios en donde... Mira, con que no seas inició, yo te voy a guiar. Uh -huh. Y habrá veces en donde digas, no, la, no tengo la más remota no idea que hacer. A ver me voy para allá, confiando en que Dios me está guiando. Uh -huh. Pero eso que yo es muy importante, ¿no? Porque eso que dice en Romanos 8 dice, todas las cosas oran para mí, para quien vive con el Espíritu, porque hay cristianos que siguen siendo salvos, que están en una etapa y nos están viviendo bajo la carne. Entonces no puede decir, ah, todo ora para mí, no hay no ni carne. ¿no? Sí, por eso acuérdense. El, el requisito número uno para conocer la voluntad de Dios estamos partiendo de la base de que alguien quiere saber, ¿ok? No acomodarse. Sí, exactamente. Bueno, ok. Entonces, bueno, ya quedó Matías, ya está el equipo completo, ¿ok? Ya están los 12 Entonces, si ya están los 12 ¿qué, qué implica esto que ya podemos continuar, muchachos? ¿Ok? Bueno. Ahora sí, esto va a poner fuerte. Dos uno. Este viene en el examen, ¿ok? Este es, este es importante. Un señor que escribió un libro de dieta y dice, esta es información vital, ¿ok? Entonces, esta es información vital. Si no se acuerdan que el, que el concurso era Barzabás, llamado justo contra Matías, no importa. Pero este es, este es muy importante, ¿ok? Porque aquí tenemos la creación, la, la nueva creación, ¿ok? Van, van a ser la iglesia, ¿ok? ¿Ok? Pero esto va a estar cargado de cosas que los discípulos van a entender, ¿ok? Bueno, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ok, esto es importante. Entonces, la semana pasada les decía yo, ¿en qué fechas más o menos andamos? Entonces yo les decía, andamos cerca de Pentecostés, ¿ok? Claro, pues nadie le atinó. Bueno, tenemos varias fiestas de primavera ahí en el libro de Levítico. Tenemos la fiesta de la Pascua, ¿ok? Y les voy a dar el calendario. Los que están viendo la serie de marcos, bueno, pues justo estamos en el día 12, 13 del mes de Nisán, ¿Ok? O el mes de Aviv, ese sería el nombre original. Nisan ya sería el nombre del mes, pero posterior al exilio, ¿ok? Bueno, Aviv quiere decir simplemente primavera. Entonces, les digo el calendario, el día 10 del mes de abril, es más o menos nuestro marzo, Israel tenía la obligación de elegir un cordero, lo guardaba cuatro días, el cordero tenía que ser menor a un año, de un año para abajo, ¿ok? ¿Qué implica que traigan hoy un cordero de un menor de un año aquí a la casa? ¿Qué creen? Pues sí, la gente se encariña con el cordero. El día 14, ¿qué había que hacer? ¿Ok? Entonces, obviamente, ¿qué, qué, ¿qué mensaje te manda eso a la familia, etcétera? Costo, ¿ok? Si ya tienes una persona de 12 años, entonces la persona ya es madura. O sea, imagínense cómo tenías que madurar en la antigüedad a velocidades, ¿ok? Y entonces él participaba en... Entonces piensa en Jesús, su primera Pascua, si le tocó. A ver, ven Jesús, se te toca. Es una representación del mismo. Oh, sí, ¿ok? Entonces, el día 14 lo sacrificaban... Okay, entonces se recordaba la salida de Egipto el día 15 se celebraba otra fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura y las dos, cuando ustedes lean en la Biblia la fiesta de los panes, realmente te está englobando las dos y iniciaba una semana en donde no, en donde se celebraba esta fiesta la levadura, acuérdense, implica que que, que, pues, que se fermenta, que te inflas y te recuerda a Egipto que te, que te inflas, entonces la levadura siempre tiene esta asociación con el pecado ¿okay? el orgullo, entonces Piensen, los judíos matan al cordero el día 14 y el día 15 comen y le agradecen a Dios que les da vida de la tierra. ¿Y Jesús está en ese momento qué? <ríe> okay. Jesús está en el, en el Seol, en ese momento está en la tierra. ¿Y ¿qué, qué, qué, qué trajo? Al mundo trajo vida. Ok. Después de la Pascua, el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, él no importa la fe, no, lo que les quiero decir, a veces la Pascua cae en lunes, a veces en martes, etcétera. La, la, la ley decía que después del siguiente, el día de reposo inmediato siguiente a la Pascua, ¿sí me sigue? Para ellos es domingo. Para nosotros es lunes, el primer día de la semana. Para ellos es domingo. ¿Por qué? Porque el sábado es el día de descanso. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso le llaman domingo de resurrección, porque Jesús efectivamente resucita un domingo. ¿Ok? Bueno, el siguiente domingo... Si la Pascua cayó en lunes, martes, jueves, no importa. El siguiente domingo celebras una fiesta que se llama la fiesta de los primeros frutos, las primicias. ¿Por qué? Porque estás celebrando en la primavera que ya vas a empezar a cosechar, ¿Sí si se entiende. Israel tiene dos, dos ciclos de fiestas, uno en la primavera y otro en el otoño, atados a qué? A las lluvias, los dos son... su clima es similar al nuestro. Entonces ellos tienen sus lluvias este marzo, abril y septiembre, ¿ok? ¿Por qué? Porque como ellos no tienen recursos como Egipto que tiene el Nilo o, a, o al oriente el Tigre y el Efrates ellos dependen de qué, pues de la lluvia y es una forma que Dios los pues te abro, te cierro la llave, si te portas mal te hago el cielo de bronce literalmente si te portas bien, se pues abro la llave y entonces esto se presta a estas fiestas para darle gracias a Dios por su provisión ok, ¿qué día creen que resucita Jesús? Bueno, ya les dije, Jesús resucita un domingo y ese día están celebrando qué? Las primicias, y Jesús, entonces por eso la Biblia le llama el primero de la resurrección, las primicias de la resurrección, porque es el primero que resucita de los muertos. Y entonces decía que el siguiente día de esa fiesta, de este domingo, contaras siete semanas. ¿Cuál? Siete por siete, ¿cuánto es? 49, y ok, lo logramos, que sí me están siguiendo. Y al otro día del 49, le das el 50, celebrabas una fiesta. Por eso, cuando traducen al griego la Biblia, le ponen a esa fiesta pentecostés, viene de penta. ¿Ok? En hebreo, la palabra shabua es semana, es femenino. En plural es ot. ¿Ok? Entonces es shavuot. Entonces, si tú le preguntas a un judío... <coughs> este, mayo, cuando le estén celebrando. Oye, ¿qué fiesta está celebrando? Te dices Shavuot. Te dices, ah, está celebrando la fiesta de las semanas. Shavuot quiere decir simplemente semanas. ¿Por qué? Porque son siete semanas que tienes que contar. ¿Cuál era la idea de Shabot O de Pentecostés, como lo quieran llamar. Que ya llevo desde mi primicia hasta acá. Yo llevo, llevo siete semanas cosechando. Y entonces le quiero dar gracias a Dios por la gran cosecha que he tenido durante estos meses. No, bueno, todavía no dos meses, pero mes y cacho. ¿Sí se entiende? Entonces, esto tiene un, tiene un sentido. No es que Dios se le ocurrió. ¡Ay, pues voy a... A ver, vamos a hacer fiesta, muchachos. Tenemos un calendario más amplio de fiestas que el de la SEP. Pues, ¿cómo ven si las hacemos unas en estas? No, o sea, tiene todo un significado en donde le doy gracias a Dios por la cosecha. Ok. Jesús resucita y Él es el primero de la resurrección. ¿Se acuerdan? En Hechos 1 vimos que son 120 más menos los creyentes. Ok. Pablo dice en Corintios 15 que cuando se encuentran con Jesús en Galilea son 500, o sea, no son muchos. Entonces, ¿quiénes serían esos para efectos de fiesta? Pues son los primeros frutitos, ¿sí me explicó? Uh -huh. Pero ahora estamos en Pentecostés y en Pentecostés, ¿qué van a este, esperar? ¿Qué van a esperar ustedes? Bueno, pues una cosecha. ¿Ok? Es lo que dice Hechos 2.41, se convierte en como 3.000. La palabra como es muy importante ahí. Ya llegaremos a Hechos 2.41, estamos en el 1. Lo que quiero que se sitúen es en el tiempo y el espacio el tiempo es una fiesta y qué implica una fiesta mayor ¿Qué creen convocación, convocación de gente de todos lados ¿ok? tienes gente de todo el mediterráneo tienes judíos que vienen de toda la diáspora más los turistas ok, porque esto es como si tú vas a ver no sé, la fiesta de Strasse ahí en Venecia que no, es un gran, una gran fiesta o vienen los turistas a la Guelaguetza en Oaxaca ¿Okay? Es natural que todo el mundo quiere ver cómo estos judíos raros este, que tienen su devoción a su Dios y los romanos les han tenido que ceder terreno este, a ver cómo celebran su fiesta. Y, aunque ustedes no lo crean, tomen esta palabra en su contexto, la religión judía le llama muchísimo la atención al gentil, porque el gentil vive en un caos. ¿okay? El que, el, o sea, piensen en los griegos, Zeus, si no está acostando con fulana, se está acostando con mengana y sultana lo quiere matar. ¿Sí me explico? Y a sus hijos los quieren matar. Y entonces viene Pitón que se quiere comer a Apolo y a su hermana. Y entonces Apolo lo saca un arco y se venga de ellos ahí en el arco. O sea, es un desastre los dioses de los paganos. ¿Sí me explico? Y en cambio ellos tienen un dios al que le rinden culto y le rinden devoción. Y por el otro lado, los persas ya tenían una idea medio monoteísta que era de este Aura Mazda. Pero tiene un contrario que es su igual, que es el mal. Y eso no existe para los judíos. Pero los judíos son una serie de dioses caídos, que sí, son una bola de rebeldes y eso. Pero le hacen los mandados a Dios. Mi Dios es el, el soberano, ¿sí se entiende? Y entonces esto llama mucho la atención. Y ahí les va, y se los voy a adelantar desde ahorita. Los constructores del cristianismo son unas personas que vamos a ver, Pablo, les llama los temerosos de Dios son gentiles que van a la sinagoga y que quieren adorar a este Dios, pero no llevan a cabo una conversión completa. Le hacen, no se circuncidan, ¿ok? no guardan la ley y no se cambian de nombre y no pasan por un proceso de bautismo. Sí se entiende, pero están todos los sábados en la sinagoga y poniendo mucho más atención que muchos judíos. Y ellos, háganme cuenta que nos los vamos a ir encontrando ahí en Antioquía, en todos estos lugares, este y son una gasolina que está regada y Pablo lo único que va a hacer a cada pueblo de estos que llega es y echar un cerillo y estos temerosos de Dios van a incendiar el mundo literalmente Ajá. ellos son los que realmente hacen el cristianismo nosotros hoy estamos aquí, dos mil años más tarde gracias a esos cuates claro, los que se la viven echando el cerillo son los discípulos Ajá. Uh -huh pero lo que les quiero decir es que el mundo estaba listo. Uh -huh. Por eso Jesús, ¿se acuerdan de esta expresión que le dice a los discípulos? Miren, porque los campos ya están blancos para la ciega. Y eso, habrá volteado. y decían, no, o sea, yo los veo igual de cafés que siempre. Sí, 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 pero no estoy hablando en esos términos. Cuando está hablando con las samaritanas, ¿se acuerdan? Ok, entonces, quiero que piensen, los que, ah, ¿todos han visto alguna foto del templo? ¿En la época de Herodes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú también, Luno? ¿Dibujito? ¿Han visto dibujito por lo menos? Bueno, les pues voy a dejar de tarea, no me búsquenlo en Google, el, el templo de. Ajá, para que vean. O sea, es un, es un edificio gigantesco. Obviamente caben miles de personas. Este, cuando piensen en la mujer adultera, o sea, todo esto está un lugar ahí. ¿Mm? O sea, lo que quiero que pienses es que está atascado. Que ¿okay? la fiesta te convoca a gentes de todos lados. Ajá, ahí tiene Juan. Ahí tiene Juan la foto para que la vean. Y Juan, lo que está, les está enseñando es el templo. A los lados están los, está este, el atrio de los gentiles, etc. Está, está el patio ¿Ok? Entonces, lo que quiero que piensen es que llega el día de Pentecostés y entonces es una gran fiesta. ¿okay? Entonces, Israel va a estar yendo al templo. Van a estar meciendo sus ofrendas. ¿Por qué la meso? Porque te estoy dando las gracias. ¿Sí me explicó? hacen ciertas oraciones un arameo a punto de fallecer era mi padre pero tú nos rescataste del horno de hierro y nos diste libertad es natural que cada vez que tú haces una declaración como esta quieras que se vayan los romanos ok, porque todas estas fiestas te recuerdan que tú tienes un Dios poderoso y que algún día fuiste libre ok, bueno Dice el versículo 2: Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ok. Y tal les va a durísimo el gallinero, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, cuando ustedes. Conocen No, es que yo hablo lengua así, y entonces, ¿por qué? Es que yo soy pentecostal, ya, ¿Ya entienden, porque como durante la fiesta de Pentecostés vino el don de las lenguas, entonces dicen, yo soy como, si ¿sí me quedé en esa fiesta, si me explicó, yo soy pentecostal. Bueno, ok, ¿qué está sucediendo? Esto es muy importante, porque para que ustedes desde un punto de vista teológico entiendan, ok, ok. Váyanse este, a Génesis 1.2. Y miren, este es de esas veces... Este, ay, ay, ay. este es de esas veces en donde el, el idioma... O sea, si sí te pierdes en la traducción porque el idioma es muy necesario en estos casos. Y miren, no no, no está para obedecer a Dios a ver el griego ni... Este... Ni este... Ni, ni hebreo, pero ayuda, ayuda mucho. Y esto, lo que, lo que les voy a decir ahora, les va a servir mucho para el evangelismo y para los problemas. ¿Ok? Bueno, miren, no sé si ya se dieron cuenta, pero vivimos en un mundo de locos. <risa> o sea, el mundo está cada vez más loco, más desquiciado. Y entonces pudiéramos pensar, ay Dios, es que ahora sí el mundo está loquísimo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hablar a mi familia, a mis amigos, lo que ustedes quieran de Dios? Este? Y ahí es donde Dios diría, no te preocupes, yo soy experto en caos, en desorden, en todo está revuelto, ¿ok? No hay carriles, ¿ok? O sea, tú vas en el vial y uno te sale por acá, otro viene en sentido contrario. Ajá. Piensen en los 50s. El mundo era real, relativamente uniforme. ¿Se acuerdan de la película Vaselina? con Doña Olivia Newton-John y John Travolta. Entonces se acuerdan que... ¡Ay, no, guau, él es bien rebelde! Y se pone su chamarra de cuero. Y todo, pero todos los rebeldes son iguales. Todos traen su chamarra de cuero. O sea, había... Hasta en la rebeldía había una uniformidad. Claro. Y, ¿Y cómo se vestían el resto de las personas? Un suéter de botones y raya a un lado. El mundo era uniforme, ¿Ok? Y vinieron los sesentas y a partir de ahí el mundo se desquició. Y entonces, miren, los que van a la universidad, o sea, ves toda clase de personas. Pelo verde, no hay pelo, ese ya se es skinhead, ajá, pelo morado y todo tiene un mensaje, ¿sí? Y pudiéramos pensar que las personas que menos se interesan por su apariencia son las que más se interesan porque están mandando un mensaje. El emo, no, yo vivo depre. Sí me explicó. El rebelde de la chamarra, el, el galán que se viste bien. Lo que ustedes quieran, o sea. Pero hoy tienes de todo. Uh -huh. Tienes un revoltijo. Entonces, un mensaje estándar es difícil. ¿Ok? Era natural. Dios dividía al mundo en naciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder en Pentecostés? Ahorita lo vemos. ¿Ok? ¿Por qué arranca Lucas diciendo... Ok, muchachos, era pentecostés y vino, un, y vino un viento recio y luego desciende el espíritu. ¿Qué tiene que ver uno con, lo, con el otro? O sea, acuérdense que hay una asociación entre el espíritu y el viento, ¿ok? Cuando una persona muere, exhala, ¿ok? Exhala. Y la Biblia dice, exhaló su espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. ¿Has esto a quién? ¿Has esto a aquel que es nacido de qué? del espíritu. Entonces, nuevamente tiene esta asociación entre el viento y el espíritu. Ok. La, también, ¿eh? ¿Mandé? La, también. Ok, sí, porque los vecinos también comparten cosas, ok. Acuérdense que el israelita no vive aislado. Bueno, ahí les va. Saludó desde el 1. En el principio crearon los cielos y la tierra. Es lo que esperarías de, de un libro que te va a contar tus orígenes, ok, y que te habla de un creador. Lo que no esperarías es el siguiente versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, que la, la expresión es tohu y, y bohu, ok, tohu y bohu, si le quieren echar cachal hebreo es tohu y en hebreo ve es este y, tohu va bohu, ok, suelen usar, usarse juntas, Hay, no me acuerdo, la palabra tohu se siete ocho veces en la Biblia y bohu tres veces, ok, bueno, el caso que te está hablando que esto es un desastre. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Sí, si llegara Cristo y te dijera... tú, tú eres increíble. ¿Cómo vas? Pudieras decir, mira, voy a hablarte en tu idioma. Toju baboju. ¿Ok? Me estoy desmoronando. Estoy desordenado y vacío. ¿Ok? Y, y miren, yo pienso que son buenas las, las expresiones que agarró Don Casiodoro de Reina... Acuérdense que él tiene que tomar decisiones cuando tiene el texto enfrente, a ver cómo describo el mugrero. Y bien, ok, desorden y vacío nos da una idea, porque además así es nuestra vida. Antes y a veces después de Cristo. Ok. <risa> <risa> okay. Entonces dice, la tierra estaba chagarras, ok, desordenada y vacía, y las tinieblas, es natural, es lo que tú esperarías, la ausencia de luz, las tinieblas, Estaban sobre la faz del abismo, la palabra es tehom y te da esta idea de que no termina. ¿Ok? Los vecinos tienen su mitología y entonces hay un dios que se llama Marduk y entonces lucha contra un dragón que se llama Tiamnat, pero como son primos y utilizan sus lenguas semíticas, es más o menos lo mismo ¿Sí me explicó? Entonces comparan al dragón y esta misma asociación hace el Salmo 74. No me quiero detener mucho, pero presenta el abismo como un dragón que hay que vencer. Y el dragón es incontrolable. Los que han leído Job se acuerdan, ¿no? A ver, sácalo con un anzuelo, a ver cómo te va. Y así vemos nuestros problemas, ¿están de acuerdo? Así como me van a vasallar. Okay, entonces tienen todos estos conceptos. Desorden, vacío, tinieblas y abismo. Okay, la cosa no está bien. Ok, y luego dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas entonces tengo un mugrero de aguas por eso Dios se la vive calmando las aguas entonces abro el mar cierro el mar, camino sobre el mar ok, lo aquieto porque mando este mensaje que yo tengo dominio sobre el caos ok, se los voy a leer en griego y en hebreo, primero se los voy a leer en hebreo y cuando se los lea en griego van a decir, ah ya te entendí Dice, si las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el ruach de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se los voy a leer en griego. Y el pneuma de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Le suena pneuma? ¿Le suena a neumonía? Sí. Ajá. Neumonía. Es que está mal, no, no puede respirar. ¿Okay? Entonces, sucede que en hebreo la palabra ruach quiere decir espíritu o viento. Y en griego la palabra espíritu puede ser viento, pneuma, o espíritu. Entonces, aquí pudiste haber bien puesto este viento. ¿Si ¿Sí me explico? Piensen en Dios, está el mugrero, y Dios empieza. Y entonces lo calma. ¿Sí, sí se entiende? Ok, les voy a poner otro ejemplo, váyanse al 8, ahí Génesis 8. Que viene el diluvio, ya están las aguas nuevamente revueltas. En él es que no sé qué tanto quieran que me detengan esto. Este. Miren, regreses tantito al Génesis para que les quede bien bien clara la idea de, de, de Hechos 2.1. Ok. Ahí están en otra vez hechas en 11 sí. en Hechos 1, perdón. Bueno, ok, les, 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 les cuento cómo Dios va ordenando el caos. 1.3 y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿por qué? Porque te está hablando de que hay tinieblas. ¿Qué es lo primero que hace Dios con el caos? Lo ilumina. Por eso cuando nos convertimos, la ayuda del Espíritu tal cual es, ilumina tu vida como para... Ya deja de estarte haciendo el de rogar, si ¿sí me explico, ¿de dónde estás parado. ¿Ok? Y además no puedes arreglar tu vida hasta que, ok, empieces a ver dónde, por dónde voy. ¿Ok? Y entonces dice versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí vas a tener una especie, continua separación. Ok, el día y la noche, la luz, las tinieblas, etcétera, Ok, lo seco de lo mojado. ¿Para qué? Para que puedas hacer pie firme. Ok, es lo que empieza Dios a hacer en nuestra vida cuando nos convertimos. Igualito. Se empieza a pasear sobre nuestro caos. Esto puede tomar años, ¿eh? Ahorita se los explico empieza, empieza, hasta que un día la persona cobra vida, le prende la luz y empieza a ver, ok, las cosas están peor de lo que yo pensaba, ¿eh? sí, porque tienes esta capacidad de autoengaño, pero no, y empieza la separación, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ok, dice versículo 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, por eso para los judíos el día empieza en la noche, no en la mañana. Por este versículo. Ok, versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. expansión, la palabra raquia, literalmente quiere decir golpeado, es como una vasija. Esta es su forma de, en la que ellos ven el mundo. Entonces Dios toma las aguas, una las pone arriba del cielo Piensa en un cielo tieso, esa es su cosmovisión, y otra las pone acá quietas. Sí se entiende. Ok, cuando viene el diluvio, dice el Génesis que acá se abren ventanas y brotan aguas del abismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nuevamente vuelves a Génesis 1:2. Sí se entiende. Se vuelve a revolver, viene un revoltijo. Ok, entonces vuelve a reinar el caos. Tal cual. ¿Cómo arregló Dios la otra vez? Sí me explicó, el Espíritu de Dios se mueve sobre el mugrero. ¿Qué va a hacer ahora Dios? Váyanse ahora sí a Génesis 8. Ahí está, en Génesis 8.1. ¿Sí, ¿Sí van captando algo? Sí. Ok. Bueno, dice: ¿se acordó Dios de Noé? Y de todos los animales y de todas las veces que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Ya vieron cómo vuelve a arreglar el caos? Se los voy a leer en hebreo, tal cual. Les voy a leer la palabra que está ahí. E hizo pasar Dios un ruaj sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se los leo en griego. E hizo pasar Dios un pneuma sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ok, aquí es lo importante. El que repara el caos... El que ordena el caos, el desorden, es ¿quién? El espíritu. el espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios mora en nosotros. Ajá. Dice, no, fíjate en el Espíritu de Dios con el cual fueron sellados. Uh -huh. Para que habite Cristo por la fe de nuestros corazones, esta idea de que Dios habita en mí. Cuando Dios crea a Adán, ¿se acuerdan? Sí. Le sopla, y entonces fue Adán un ser viviente. Cuando te conviertes, ¿qué crees que hace Dios? Lo mismo, porque eres recreado. <risa> Piensen así, en la primer, el primer aliento de Anakin, cuando se vuelve a dar madre. Sí, nada más que aquí para bien. O sea, te tomo y te soplo y entonces tu vida empieza a cambiar porque mi espíritu empieza a habitar. Ok, ¿por qué ya le dices que puede tomar años? Sí, tú puedes estar orando por una persona diciéndole, Dios, por favor, llévala a tus pies, que se convierta, por favor, y entonces Dios empieza a moverse sobre esa persona. Y le puede traer peores problemas. ¿eh? A ver a ver cuándo nos cansamos y quién se cansa primero, pero yo te voy a llevar a lo último. ¿Por qué? Porque me están pidiendo por ti. Y hasta que tú no hagas esto, no empezamos la labor de reconstrucción. Porque si tú no haces esto, nunca vas a querer mi espíritu. Y hazlo como quieras y nos podemos pelear toda la vida. Entonces, es muy común que tú estás orando por alguien y esa persona le empiece a ir como en serio. ¿Por qué? Porque Dios está contestando. Ay, no necesariamente, ¿eh? Okay. Entonces, si el mundo acaba de crucificar al Hijo de Dios, bueno, pues está hablando de un mundo caótico. ¿Quién viene a reparar el caos El Espíritu? Entonces, es natural que los discípulos, todos los clientes van a recibir el Espíritu Santo y entonces se van a convertir en ese agente, o ese embajador, o ese delegado, o ese enviado, como le quieran llamar, que va a empezar a traer orden a las vidas. Si sí se entiende? Y lo hace a través de nosotros, porque nosotros tenemos su Espíritu. Cuando una persona tú la ganas para Cristo, por así decirlo, le hablas del Evangelio y la persona responde, entonces la persona se vuelve igual que tú, en el sentido que recibe el Espíritu y su vida se empieza a transformar. Ok, regreses al libro de Hechos. Pero también era para darle el poder. ¿eh? Sí. Eso lo vimos cuando les dice recibiréis poder y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ok? ¿Con qué asocian la venida del Espíritu los judíos? Híjole, les voy a traer cocaína o algo que lo levante. ¿eh? ¿Con, ¿con de José, o no? no, 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 no. A ver, los judíos. ¿Con la exactamente, acuérdense los judíos asocian la llegada del Espíritu Santo con el fin de los tiempos se acuerdan restaurarás ahora el, se acuerdan el reino, y Jesús les dice no, 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 les toca a ustedes saber los tiempos y las ciudades, los pues recibirán poder cuando vengan de ustedes el Espíritu bueno, es que si viene el Espíritu Santo entonces quiere decir que esto ya se acabó, no ahora, hagan escala en Isaías 32 Pedro, en este discurso que va a arrancar aquí en Hechos 2, va a citar Joel capítulo 2, que ya lo vimos. Les voy a recomendar que de vez en cuando las vuelvan a escuchar, porque es natural, porque yo les llevo y les les dejo así ¡puff! caer esta información a lo loco, y es natural que luego no se acuerden, pero es muy importante, acuérdense, el judío asocia la llegada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que dice Ezequiel 36. Ok, lo vimos en su momento. Este es otro ejemplo, 32, 15. A ver, se los leo desde el 14. 32, 14, ¿ahí están? Dice, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Esto no es bueno. Ok, donde descansen, haz los monteses, y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y recreos de reposo, luego entonces, si mi pueblo va a morar, en, va a vivir en moradas de paz, no hay bota romana, y ya vino el Mesías, y seamos todos felices. ¿Sí se entiende? Digo, es una forma bastante poética de, plant, de plantearlo, ¿no? Entonces va a haber paz y reposo, y bla, bla, bla. lo que implica es que se acabaron los problemas. Cuando venga el Espíritu Santo, ya, ya vino el Mesías, ya estamos en la era mesiánica. Sí, pero sucede que el Mesías se murió hace, lo mataron hace cincuenta y pico días, pensábamos que era él, pues no, yo creo que no era él, porque lo mataron. Y ahora desciende el Espíritu Santo. ¿Ya se acabó esto? ¿Cuál sería la respuesta? Y se los voy a decir, y es espantosa, es sí y no. Ya, pero todavía no. O sea, ya vino el Espíritu Santo, pero todavía no vas a tener esta paz que estás esperando. Y los expertos en profecía le llaman valles. Tienes esta montaña en donde vino el Espíritu Santo, Ves ya la paz ahí, pero en medio tienes muchísimos siglos. ¿Por qué? ¿Por qué tienes este lapso aquí, por ejemplo, en esta Isaías 32, 15 en adelante, de que derraman la paz hasta que Israel no seguro este ¿Por qué creen? ¿Para que no enseñaran? Exactamente. Porque Dios quiere llenar el cielo. Ese es el punto. Y es lo que va a hacer y es lo que nos va a contar bueno, regresen, me quedan 10 minutos. Ok, esto es muy interesante. Ok, los voy a acabar de desquiciar. Bueno. Les voy a leer nuevamente el 2.2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Oh, un viento recio. O oh, ¿Dónde ha pasado eso para arreglar el caos? Bueno, Génesis 1, 2 y Génesis 8, 1. Ok, entonces ya lo que quiero que vean es el patrón. Entonces Lucas está telegrafiando un mensaje. ¿Se acuerdan de cómo arregló el caos primordial? Sí. ¿Se acuerdan de pues, cuando vino el diluvio y había que volver a arreglar el mundo para que se bajaran estos? Sí. ¿Cómo le hizo? Bueno, pues el viento o el espíritu, como le quieran llamar, se movió sobre las aguas y las aguas cesaron y entonces ya hubo tierra firme, etcétera. Y no me detengo en toda la cantidad de imágenes que proyecta el arca, pero por ejemplo el arca tiene tres niveles, igual que el, igual que el tabernáculo, queda suspendido sobre qué, sobre un monte, y ahí ofrece Noé sacrificios. Si ¿Sí ven, cómo Dios va, siempre mande y mande mensajes, aquí van a tener lo mismo, están reunidos en una casa, fíjese se los leo, dice la cual llenó toda la casa donde estaban sentados Sí, pero resulta que me acabas de decir en Hechos 1 que son 120 personas ¿no? y en una fiesta en pleno Jerusalén ¿dónde encuentras una casa que te albergue 120 personas ajá entonces están en el templo acuérdense que el templo también se llama casa tal cual, Dait, ¿ok? hay veces que así se le llama al templo que entonces ahí estamos y además ya toda la escena se va a llevar a cabo en el templo y se les depositan lenguas de fuego miren lo que les voy a decir hay veces, hay veces que me meten problemas pero se los tengo que decir les voy a leer el versículo 3 y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos ok ¿Por qué lenguas de fuego y aquí viene algo muy importante los discípulos leen cosas como nosotros ok ah, el capítulo 14 del libro de Enoch no se los voy a leer o si, si tienen lo suficiente morbo se los leo, no es una buena traducción la que traigo aquí se los voy a leer ok nadie se asuste, ahorita les digo qué onda con el libro de Enoch no, no es inspirado oye Charlie, viene en el examen no, no viene en el examen entonces para qué me lo lees se los voy a leer. Está Enoch yendo al cielo, y dice, ¿qué pasa? Y dice, entré por esas lenguas de fuego hasta que llegué a una casa, ¡oh, qué raro que libro de hechos! Hablé de una casa, grande construida con piedras de granizo, cuyos muros eran como planchas de piedra, todas ellas eran de nieve, ...y su suelo estaba hecho de nieve... ...entonces cuenta que Dios lo llama... ...y entonces va al cielo... ...y la primera muralla que se encuentra está hecha de qué... ...de lenguas de fuego... ...y luego... ...fíjense, dice... ...he aquí que vi una puerta que se abría delante de mí... ...y otra casa que era más grande que la anterior... ...construida toda con lenguas de fuego... ...y dice... me fue revelada y vi en ella un trono elevado... ...cuyo aspecto era el de cristal... ...cuyo contorno era como el sol brillante... ...y tuve una visión de querubín... Entonces llega al trono de Dios, primero atraviesa una muralla de lenguas de fuego y luego dice que la casa está hecha de qué, de lenguas de fuego. Ok, el libro de Enoch no es inspirado, okay? no, no está en la Biblia, los discípulos por las razones que ustedes gustan y manden se peleaban, ¿eh? porque unos lo querían incluir, otros no lo querían incluir. Llegan a la conclusión que no. Y los que decían que sí, no crean que fueron peleoneras, no, no, pues yo estoy de acuerdo. No, dijeron, está bien, ya decidieron eso, está bien, muchachos, y vamos a jalar todos para el mismo lado. ¿Cuál es el punto que en el cerebro de ellos está? Los Esenios lo tienen como un gran libro. ¿Por qué? Porque es un libro que se escribe más o menos siglo II antes de Cristo y es un libro que trae esperanza a los Exiliados a los que viven bajo la bota griega y luego romana, ¿por qué? Porque algún día va a venir un personaje que se llama, adivinen cómo el hijo del hombre. Entonces, Jesús todo el tiempo hace referencia a sí mismo como el hijo del hombre. Nosotros pensaremos, ah, está haciendo referencia a Daniel 7, sí, sí es cierto. Pero mucho más que Daniel 7 en su cerebro es toda esta literatura apocalíptica de que va a haber justicia. Por eso te recibo con palmas y sálvanos y con el Salmo 118 porque ya llegó el Mesías y ahora sí se van a acabar los romanos. Sí, pero sucede que el día 10 entra a Jerusalén en un burro y lo recibimos como el salvador y el día 14 se está muriendo en una cruz. Entonces, ¿este qué creen? Este no era. Pero toda mi esperanza es que se va a ir la maldad, por ejemplo, el concepto belial, desde esta época ya hay un archienemigo bien identificado ¿qué comunión tiene Cristo con? o sea, Juan Pablo utiliza este término ahí en Corintios bueno en mi cerebro, yo soy Judas el hermano de Cristo, entonces yo cito el libro de Enoch tal cual porque en mi cerebro Judas me está transmitiendo una esperanza oye, este, perdón Enoch, oye Judas, tú hermano de Cristo ¿tú crees que es inspirado? ¿por qué lo estás citando? E igual, el güey propio jueves dirían mira, no, no, no sé, no, no, me es irrelevante, tu pregunta me es irrelevante, yo no pienso como tú. Pero yo sí confío en lo que este cuate profetizó, porque algún día va a venir Dios con sus decenas de millares y va a haber justicia en el mundo. Ese es finalmente lo que trata el libro de Noco. Te explica la maldad, de, te da una explicación de por qué el mundo se pudrió tan feo y luego te habla de alguien que lo va a venir a restaurar, que se llama Como creen? El hijo del hombre. Bueno, lo que quiero que ustedes piensen es que esta literatura apocalíptica al igual que nosotros, ¿cuál es nuestro libro favorito y cuál? cuando hablamos del rato y que ya nos vamos, es el apocalipsis ¿ok? no somos distintos a ellos, ¿por qué? porque todos nos queremos ir al cielo excepto los solteros que se quieran casar ya al mes ya se quieren ir también al cielo ¿no? o a los 15 días según pues, este, yo llevo 21 años se le cumple 21 de casado. ¿Ustedes creen que me quiero ir al cielo? ¿Eh? ¿Ustedes creen que mi esposa se quiere ir al cielo? Y yo dice, cuate, tú más ganas que tú, ¿no? Bueno. No, no, mi mujer les diría, no, yo con este cuate me hecho otro sí. No, no está tonto, no está tonto. Bueno. Ok. Ok, después de mis chistes tontos, ¿en qué me quedé? Ah, bueno. En el cerebro de estas personas, la literatura apocalíptica, ellos no tienen apocalipsis como nosotros. Tienen Daniel, tengo Isaías, Por la segunda parte de Isaías, le llaman el deutero Isaías, del 40 en adelante, sí, sí, Pero yo quiero, o sea, yo quiero como ustedes, la sangre y la trompeta y el sello, mis y si yo no gozo de eso, excepto en este libro que me trae esta esperanza y que me da una explicación. Que dice por qué el griego es tan malo, porque qué yo tuvo que venir ponerme una estatua de Zeus, ser tan cruel y torturar y matar, etc. Pero él y todos los hijos de Belial se van a ir. Esta expresión de los hijos de luz que utiliza Jesús, está citando el libro de Enoch. El hijo del hombre va según está escrito de él. Pero hay aquel por quien es entregado, mejor le fuera no haber, no haber nacido. Es una cita de Enoch, La expresión, ojalá no hubiera nacido, está ahí. Y Jesús la asocia con el hijo del hombre. ¿Ustedes creen que Judas no lo entendió? Entonces, no, el libro no, no es inspirado, y tiene unas cosas, si tú dices, no, este cuate sí si, si a sí, no, pero bueno, lo que quiero que piensen es que esto es irrelevante, en el cerebro de ellos, el trono de Dios, la casa donde vive Dios es de lenguas de fuego, ¿qué mensaje le me mandas si esas lenguas de repente descienden?, ¿ahora dónde está el templo de Dios?, ¿En las personas? nosotros. Por eso Pablo nos aplica terminología del templo a nosotros. O ignoráis que sois el templo de Dios y que Dios habita en vosotros. No está hablando en singular, está hablando en plural. Cualquiera que destruyera el templo, o sea, destruir la iglesia es gravísimo. ¿Por qué no se usa el libro ¿No? ¿Por qué no lo leemos? Bueno, no me uno porque está Netflix, está Hulu, está HBO, ok, pero bueno, ya dame otra razón, Charlie. ¿Por qué? Porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Entonces... Como pastor, tú no quieres que la gente se vaya a contaminar con una doctrina que no era. ¿Sí me explicó? Por eso las iglesias dicen, no, 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 no leen le el libro de jazz ni el jubileo, ni nada. A estas alturas el partido. Olvídense. El libro de Nock es la literatura avanzada a la que los cristianos van a tener acceso. O sea, yo me río con la gente. Ah, es que, te, es que tú dices de Nock, oye, cuate, sí, pero te fletaste 18 series ayer, o sea, no me vengas. Este... Pero ¿sí de Jesús también es Claro, miren, ¿qué es lo importante? Dos cosas, número uno que ustedes sepan, este libro por algo no lo metieron en la Biblia, número uno, pero número dos, sí está informando la mente de los autores, entonces es importante saber qué, qué está pasando, ¿sí me explicó? Entonces, ¿por qué Jesús dice que los hijos del reino y los hijos de luz, etcétera, los hijos de luz son menos hábiles que los hijos de la... ¿Sí me explicó? Entonces la gente diría, ah, es que ellos están con Belial y Belial los prospera. Y Jesús diría, sí. ¿Sí me explico? Si nosotros le dijéramos, ay, Jesús, Enoque es del diablo, Jesús diría, no se azoten, mis cuates, porque yo y todos mis paisanos lo leemos y sí lo tomamos como una autoridad. Creo que mi hermano lo va a citar. De estos profetizó Enoque séptimo desde Adán. Entonces, oye, sí, pero nosotros ya cerramos el canon. ¿Y qué diría Dios? Está bien, está bien. Pero si tú quieres saber qué está pasando con los saduceos, qué está pasando con los fariseos, también te lo hace el libro de Macabeos. Macabeos justifica el purgatorio, es ¿eh? una de Macabeos. Sacrificios por los muertos. Entonces, es natural que los judíos dijeron, yo no voy a incluir esto en la Biblia. ¿Sí me explicó? ¿Hubo ¿Vale? Esa, no. esa, esa es una pregunta buenísima y es muy difícil. ¿Quién sabe qué criterios utilizaban? Si es duda muy difícil. ¿Vale? No, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O por ejemplo, ya esta carta de Pablo, pues ya la repitió varias veces lo mismo, pues esta no la incluyas. Uh Hubo algo que. Exacto. El no literario se basa en la conversación bíblica. Ajá. Entonces, miren, vamos a partir de la base de que son cuates que les gira la piedra y de que están teniendo cuidado, porque cuando ustedes ven que si de africano y este Ireneo y todos estos son cuates, ¿sí me explicó? Uh -huh que le supergira la piedra. Entonces, Eusebio, creo que también era a favor, y era a favor, y había otros que no. Total, llegaron no al consenso. Está bien, no lo vamos a incluir, no hay ningún problema. Corintios, pues, tenemos dos y cuatro de Corintios. ¿no? De... Y la carta a los laudicentes que sí. pasa a ver dónde había quedado. y, ajá. Pero lo que les quiero decir es que sí es importante saber qué está informando. ¿Por qué? Porque... Si yo les estoy diciendo que el libro de Hechos te habla de esta nueva creación y Jesús hacía unos días, tienen menos de dos meses que Jesús dijo esta casa va a quedar desierta, ven esta casa no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces Jesús está inaugurando el nuevo hogar. Sí. Jesús está inaugurando el nuevo templo. Entonces, la gran cantidad de gentes que están en Pentecostés, piensen sobre todo los fariseos, etcétera, que conocen estos libros, cuando y de los discípulos que están en la escena recibiendo, muchos saben Dios está construyendo su nueva casa en nosotros porque Dios pudo haber descendido simplemente y simplemente una llama de fuego, sí, pero si son las lenguas, está utilizando la misma terminología para describir lo que es la casa de Dios y ahora nosotros somos la casa y además Lucas telegrafía esto cuando dice que la casa en donde estaban reunidos se llenó de lenguas de fuego, entonces ¿qué tienes? una casa llena de lenguas de fuego entonces tienes el nuevo templo, ¿ya lo entienden? ok ¿Por qué habla así Dios, Charlie? Porque ellos no tienen la posibilidad de escribir la enciclopedia completa, y entonces en un libro te tengo que dar mucha información y para eso utilizo símbolos. ¿Sí me explico? Y entonces para describir, que tienes muchas broncas y tienes que... Tienes ansiedad, mira, mejor te lo describo a través de que yo voy a soplar en tu vida y yo la voy arreglando. ¿eh? ¿Te queda claro? Sí, entonces cada vez que tú vayas viendo este tema del viento, sabes que el, el caos se está arreglando en el contexto. ¿Ok? Este. Bueno, para terminar, y con esto nos arrancamos la próxima semana, caen estas lenguas. Lengua, lengua, lengua. Bueno, ya saben. O sea, si ustedes piensan. Bueno, ¿dónde me habla la Biblia de otras lenguas? ¿En dónde habla de lenguas? La primera que se les venga a la mente. Bueno, más para acá, más para acá. En el 11, Babel. Confundió las lenguas. Terminología de Babel nos la vamos a encontrar aquí en Hechos 2. ¿okay? Bueno, ya, pum. Entonces, ahí tienes todas estas lenguas de fuego en una casa, entonces tienes asociación casa lenguas de fuego, que ya, tengo el nuevo templo ¿está bien? ¿se acuerdan que Salomón dice el extranjero va a escuchar de ti? pues que venga al templo, sí, pero ahora el templo de Dios es, es muy bueno porque es mueble es móvil, que estas lenguas de fuego se pueden estar transportando por todos lados bueno, y entonces empiezan a hablar en otras lenguas, y si tú dices oh, ok, esto, esto me huele a Babel ¿qué sucedió en Babel? Bueno, en Babel Dios confundió las lenguas, y si el libro de Hechos trata de recuperar las naciones, es natural que el equipo que tienes tenga esta capacidad de comunicarse con esas naciones a las que vas a rescatar. Y entonces, la gente que está ahí en Pentecostés en plena fiesta, de repente llega uno de estos 120 personas, vamos a pensar que es, ¿quién quiere? Simón el Celote. Y se encuentra con un judío griego que no aprendió hebreo. Eso pasa mucho. Tú conoces judíos en México que no saben hablar hebreo. Es más, vamos a poner un gachupín. Tenemos un judío gachupín, un sefaradí ahí. No sé si los hubo. No creo que haya venido sí. desde... ¿Ok? Ellos le llaman Tarsis, ya desde las Galias, todo esto. Bueno, a ver. Pero, bueno, ya traemos un celta. Ahí está metido. Y entonces yo le empiezo a hablar en su idioma. No, y fíjate que estamos celebrando la cosecha, porque hace unos días este, el Mesías subió a una cruz y pagó la pena por tus pecados. Si tú te arrepientes, tu vida va a ser transformada, lo que ustedes quieran. Y entonces el celta dice, oye, espérate, 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 ¿cómo hablas mi idioma fluido? Y al lado tienes, vamos a tener un cuate de las Galias, desde que conquistó Julio César. Y entonces, parlez un francés, muchacho, y ahí te voy y te hablo en un francés perfecto. Y tienes un germano que viene a la fiesta por la razón que ustedes gusten, y le empiezas a hablar un alemán perfecto. Y cada discípulo está hablando un idioma perfecto: el latín, lo que ustedes quieran, el griego, lo, el griego como la lengua franca. El idioma que ustedes quieran. Y entonces la gente se empieza a extrañar. Oye, esto es muy extraño porque estos tipos, que de por sí ya se ven bastante extraños, me hablan un idioma a mí perfecto. Está hablando mi idioma y fulano es alemán y está escuchando un alemán perfecto, y este cuate habla un dialecto X, y este cuate viene del norte de África y le está hablando perfecto su idioma, qué es lo que está sucediendo y es lo que Pedro va a explicar de eso trata Hechos 2 ok, y entonces ellos dicen, es que escuchamos hablarles las maravillas de Dios, cada uno en su propia lengua, sí, porque si en Babel te dispersé ok, y ahora vengo a recuperarte y allá confundí las lenguas, es natural que aquí haya una reversión de la confusión y entonces tú esta capacidad de que tú hables diversos idiomas, porque yo quiero que tú vayas por estas naciones a las que yo deserré allá en Babel. ¿Qué sucede en Hechos 2, Charlie? Tienes una reversión de Babel. Y entonces este juicio sobre una humanidad rebelde que yo voy a controlar a Dios y voy a hacer una pirámide y me vale, <coughs> se va a revertir. Y voy por el mexicano y voy por el español y voy a todas las naciones por ellos. Por eso es que te doy esta capacidad de hablar las lenguas ok, entonces ustedes tienen que entender que esto no es de que, ay, es que yo me bauticé en el Espíritu y ahora hablo francés, inglés y alemán y español no, lo que dice aquí es una reversión de Babel, ese es el sentido ok, entonces Dios llamó a Abraham, esto acaba en un desastre eso lo narra ahí, lo vemos, lo, empezamos con esto la próxima semana, Isaías 65 y entonces me volteo con los gentiles, sí, pero resulta que los gentiles no todos hablan hebreo. Jesús bueno, no te preocupes Toda la capacidad que les hables en su idioma. Ese es el fondo. Y termino con lo que termino todos los estudios de hechos. Dios le está dando la, las herramientas a esta gente. Está bien. Y los dones que le da a estas personas, luego veremos a Pablo, que pues así es su gran carisma y es letrado y todo. Dios va a usar sus, sus dones. Piensen en Esther. Esther es una mujer guapísima y... Y Dios puede utilizar este, este don en ella. Así me explicó y le salve el pellejo a su nación. Lo que les quiero decir es que todos tenemos dones. Algunos nacimos y otros los recibimos en el momento de la conversión. ¿Para qué? Para que sirvamos a Dios. ¿Se acuerdan? Para reedificar las ruinas antiguas, para levantar los asolamientos primeros, para reedificar, ¿se acuerdan? Los escombros de muchas generaciones. Porque en la mayoría de los casos, esos somos los escombros de generación tras generación es ahí donde le vamos a encontrar sentido a nuestra vida, en arreglar nuestra vida y la de los demás y con eso vamos a estar entretenidos hasta el día que nos muramos mientras mientras se cumple esta profecía de que va a haber justicia y el desierto se va a volver bosque, lo que ustedes quieran que leímos ahí en Isaías 32, el único lugar en donde le vamos a encontrar sentido a mi vida es volteándome con el de al lado y diciéndole el Espíritu de Dios mora en mí y ahí voy. No soy dólar, pero subo. Así, o sea, me está reparando. ¿Te gustaría que te reparara a ti? ¿Qué hay que hacer? Pídele perdón a Dios y dile que te llene de, de su Espíritu. Ajá. Bueno, pues vamos a orar y que Dios lo haga en nosotros. Bueno, y nos vamos. Hijo, yo me para <coughs> Bueno, Dios, te damos gracias por la nueva vida que tú nos diste ahí en la cruz. Guárdanos, Dios, hasta el día que nos reencontremos contigo. Bendícenos en nuestro peregrinar en este mundo, Dios. Llévanos a confiar en que tu espíritu, Dios, tiene la capacidad para restaurar cualquier situación, por más caótica que sea. Bendícenos, Dios, y llévanos a confiar en ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén.